0: Men då har det blivit dags för ännu ett avsnitt av Rörpodden. Som vanligt, jag heter Martin Brunkvist och sitter här vid mikrofonen. Och idag kommer vi att prata en hel del om besiktningar, ett ämne som jag tror berör väldigt många, inte bara våra VVS-entreprenörer, utan även privatpersoner och andra. För det här är ju en podd från Säker Vatten där vi djupdyker i olika ämnen som kan vara aktuella och intressanta för de som på något sätt kommer i kontakt med rörinstallationer och vill fördjupa sig i säkra vatteninstallationer. Och förutom att samtala med ett par trevliga gäster så kommer jag som vanligt på slutet av programmet att besvara några av de funderingar som ni lyssnare har. Vi vänder oss oftast bara till VVS-montörer och projektörer eller på något sätt andra som kommer i kontakt med säkra vatteninstallationer. Men det här ämnet som vi tar idag tror jag även kan beröra en del privatpersoner och beställare till exempel. Så att vem den är så är du varmt välkommen. Så skriv upp volymen och luta dig tillbaka så kör vi igång ett ännu ett avsnitt av Rörpåten. I många projekt anlitas besiktningspersoner- för att säkerställa kvaliteten i det utförda arbetet. Det förekommer i såväl stora projekt- som i enskilda badrumsrenoveringar. Men hur fungerar att anlita en besiktningsperson- och hur ska man som entreprenör förhålla sig till besiktningen- för att reda ut den typen av frågor så har jag bjudit hit två stycken intressanta gäster. Det är Jörgen Gustafsson som är besiktare vid VVS Besiktning och Kontroll. Och sen har vi Stefan Örling som är tjänsteansvarig för Antisimix besiktning. Välkomna hit. Tack. Tack. Eh, Stefan, eh, Antisimex. Eh, Många förknippar det nog att fånga råttor och utrota husbock och annat, men det är inte riktigt det inte jobbar med. Hur, hur arbetar Antisimex med besiktning?
1: Ja, det är klart att man förknippar Antisimex med, med skadedjur och råttor. Det, det, det får vi nästan höra dagligen. Men jag har jobbat på Antisimex sedan 2001 och jag har eh, alltid jobbat med husbesiktningar och fukttekniska utredningar eh, sedan jag har anställd.
0: Är det en stor del av verksamheten som ni gör?
1: Ja, i Sverige är det en stor del, framförallt kopplade till olika försäkringslösningar.
0: Mm. Hur många besiktningspersoner har ni för?
1: Ja, i Sverige har vi ju cirka 200 eller 190 stycken som jobbar med överlåtelse och kanske 250 stycken som jobbar med renna försäkringsbesiktningar. Mm. Och vi gör ju cirka 100 000 besiktningar varje år. Så vi är inne i stort sett varenda svenskt hem. Eh,
0: Jörgen, eh, på vilket sätt eh, arbetar du med besiktningar? Du kommer från ett renordat besiktningsföretag, vad jag förstår.
2: Ja, Alltså, vi eh, har ju ett företag då som heter VVS Besiktning och Kontroll så vi utför ju besiktningar inom VVS-delen inom antipenader. Eh, eh, vi är medlemmar i SBR, alltså Sveriges riksförbund, och eh, via dem då tillsammans med RISE så är vi alla personcertifierade besiktningsmän. Eh, och vi är tre stycken och vi utför då alla typer av besiktningar inom VVS. Alltså rör, ventilation, kyla och så vidare. Så att, och vi jobbar på två olika sätt. Ända så får jag ett uppdrag av en, en slutkund om jag kallar det så. Då. Det kan vara en fastighetsägare eller en, en hyres- eller bostadsrättsinnehavare. Som anlitar oss för att utföra en besiktning på något sätt. Eller också jobbar vi i besiktningsgrupper- och då får jag en, egentligen ett mejl från en besiktningsman där jag kommer att utföra en, en besiktning för min profession, då, VVS-biten. Och då blir jag ett biträdande besiktningsman till huvudbesiktningsmannen, eller han heter mm. egentligen besiktningsman. Ja.
0: Förlåt Stefan hur arbetar ni? Är det liksom hela spannet inom bygg som ni besiktar? Eller vad?
1: Ja, alltså, om vi tittar på vi har lite olika typer av besiktningsuppdrag. En renodlad överlåtsbesiktning är ju en köp-säljsituation eh, där eh, man vill då ta och kontrollera skicket på huset och se vilket hus man ska köpa så att man kanske lägger också rätt pris sen har vi försäkringsbesiktningar tillsammans med försäkringsbolagen som beställer på uppdrag och enligt deras villkor för att se lite grann vilka försäkringstagare vilken bestånd de har så går gör vi en kontroll, liksom, en, en försäkringsbesiktning där vi har lite fokus framförallt på våtrum och kök.
0: Mm. Så då är det egentligen mest mot privatpersoner eller konsument? Som det är de konsument i, i, ja.
1: i största delen. Det är mm. lite mer när, det kommer på, när vi har skador och det ska vara fördjupad undersökning kanske och vi undersöker lite mer på djupet. Mm.
0: Ska vi börja här ändå, jag kände redan från början här att vi slänger oss med lite olika begrepp. Så att är det en besiktningsman en besiktningsperson, förekommer besiktningskvinna? Eller vad ska ja. vi kalla det här? Vad
1: säger ja, men den, den, har, den har ju besiktningsman. det är så man har sagt i många, många år. Mm. Och det är kanske så besiktningsmän man har sagt. Men, men vi har gått över till att säga besiktningstekniker. Mm. För vi har många av dem som är både kvinnliga och manliga. Så att det tycker vi är ett, ett bra begrepp. Mm.
2: Jörgen, vad brukar du använda? Inom entreprenadbesiktning så blir det oftast besiktningsperson eller besiktare. Mm. Så att, och det är också för då att komma ifrån besiktningsmannen. eftersom det finns eh, ja, inte riktigt lika mycket kvinnor i branschen än så länge. Men det, det ökar på hela tiden. Så det är trevligt.
0: Mm. Ja, men, vad trevligt är det så att vi nu under podden här använder så olika begrepp så vet ni lyssnar, att vi, vi menar samma sak. Och att säger vi besiktningsman så kan det mycket vilja vara en kvinna i också. Så att. Så har vi rätt ut den en gång för alla. Men om vi tar lite grann från början. Alltså i vilket läge, ja, har varit inne på det lite grann, men i vilket läge ska man liksom anlita en besiktning eller utföra en besiktning?
2: Ja, alltså inom, inom vår gebit då, när det gäller entreprenader så att så fort du har utfört en entreprenad. Nu har gjort en ombyggnad, tillbyggnad, nybyggnad så bör du besikta ditt arbete. Och besiktningen för entreprenaden kan ju vara egentligen från att du har byggt om en toalett till att du bygger ett nytt sjukhus. Det finns ju väldigt stor spännvidd och jag förstår väl att entreprenörerna som lyssnar på det här ligger väl också med samma stora spännvidd så att det är ju vitt. Men vem är ansvarig för att anlita
0: Besiktaren, ska vi säga. Då. Ja, alltså det är
2: ju oftast beställaren. Mm. Det finns fall där man utser en besiktningsperson då, gemensamt, men oftast är det beställaren.
1: Mm. ser du? Ja, för oss är det ju lite annorlunda eftersom vi jobbar väldigt mycket mot konsument och privatmarknaden. Och vi har blivit stora på att göra de här överlåtelsebesiktningarna. Men sen är det ju också försäkringsbesiktningar som beställs av försäkringsbolaget. Man tecknar en hemförsäkring och man vill ha en bra försäkringsskydd som villägare eller bostadsrättsinnehavare. Så då åker vi på uppdrag från försäkringsbolaget ut och Besiktar av huset.
0: Ja, när den besiktningen liksom redan i förväg eller är enbart vid en
1: skada? Som... Nej, det är mer av ett nytäcknande. Mm. Så om försäkringsbolaget får en, en ny eh, försäkringstagare så, så åker vi ut på uppdrag och besiktar av huset. Då. Mm. För att få en bild av skicket på huset. Mm. Eh, så, så det styrs framförallt av deras villkor. Så att det, det är lite skillnad då när man gör en överlåtelsebesiktning för där är det ju funktion- och skicket Så att vad kan man förvänta sig av ett gammalt hus? Där ska det kanske finnas lite brister och fel och mm. det ska en köpare förvänta sig. Men när man besiktar ett nytt hus som en entreprenadbesiktning då, då lägger man sig på en lite annan nivå. Då ska golvet vara rakt och väggen ska vara målad enligt den färgen som de har beställt och så vidare. Mm. Är det något läge när man inte
0: liksom där det är överdrivet att göra en besiktning? Nej, nej. nej. <laughs> underståndt nu, ja. ja, vad härligt. Nej. Så att det är väl liksom minsta lilla, ja, kan man tänka mig kanske ett blandat byte, kanske man inte vill ha en besikt lite större omfattning då.
2: Ja, alltså från toaletten, duschen, mm. köket, alltså definitivt. Mm. Eh, för det, det är ju ändå pengar som man har lagt ner och då ska ju de pengarna, eh, man ska ju se att man har fått dels valuta, men har fått rätt produkt också. Mm. mm.
0: Eh, så ni kommer till en besiktning eh, eller någon kommer till en besiktning eh, som är beställd. Eh, vad, vad är det man tittar på? Vad, vad är det första vi Det Vi tar det som exempel ett badrum
2: i en villa. Eh, ja, först förutsätter jag att beställare och entreprenörer är med på besiktningen. Mm. Eh, och eh, Entreprenören har ju med sin dokumentation på det han har utfört. Eh, och eh, sen gör vi ju en genomgång av hans utförda arbete. Så det, vi vill ju se hur han har fått sitt eh, tätskikt och hur eh, badrummet är uppbyggt och hur grejerna sitter. Att han följer alla lagar och regler och så vidare. Så att det är ju ganska mycket grejer som vi ska kontrollera när vi kommer dit.
0: Mm. Uh, pass, uh, nära in, Finns det någon gräns för hur, hur nära in på ett slutfört arbete? man vill göra en besiktning eller vill man låta det gå en tid eller vill man kanske till och med strax innan det är riktigt färdigt? Eller hur, hur tänker man där?
2: Ja, ja det är både och. Eh, naturligtvis, en besiktning ska utföras så fort arbetet är slutfört. Och då ska ju egentligen entreprenören då avropa en, en, att han vill att beställaren ska besikta hans arbete. Mm. Eh, sen kan det vara en fördel att du kommer dit Innan arbetet är färdigställt för att kunna se till exempel att han verkligen har gjort rätt när det gäller tätskikt eller vad det nu är för någonting. Så att man kan ha delbesiktningar eller så kallade förbesiktningar under resans gång. Är det tjänster som ni också tillhandahåller många gånger? Ja, alltså framförallt om vi, om vi kliver vidare i, i storleken på projekt om vi pratar om att vi ska bygga om en avdelning på ett sjukhus. Så har vi kanske tre stycken förbesiktningar där vi tittar på installationer i väggar, i golv, vi tittar på installationer ovan under tak och vi tittar på färdigställda installationer och sen blir det en slutbesiktning.
0: Hur jobbar ni på Antisimex då? Kan det vara så att man också vill anlita er eller använda den här... Ja, överlåtsbesiktning som alltså en förbesiktning för en framtida renovering eller?
1: Kanske inte just eh, överlåtsbesiktning men vi har ju vi gör liknande uppdrag som, som Jörgen berättar om att eh, vi gör liksom, besiktningar inför en renovering eh, där kunden har eh, tyckt att ja, men det är nog bra att vi liksom, är med här från starten och eh, hjälper så att det blir en bra slutprodukt så att eh, då gör vi Inför besäkning vilka typ av checklister man ska gå igenom och tänka på vissa saker när man ska söka bygglov och så vidare. Och så har vi det här som vi pratar om att man kan göra en kontroll till exempel under projektet. Det vill säga att badrumsrenovering så är det ju väldigt viktigt med tätskikt och avstånd för golvbrunnar och rör och allt det där. Och det är väl bättre då ganska tidigt att hitta de där felen i så fall att komma dit i slutet och göra en slutbesiktning. Så att vi har uppdelat i tre steg istället. Där man gör det före, informerar kunden om vad de ska tänka på vid en takrenovering eller badrumsrenovering. Och så gör vi kontroller om de vill ha det i mitten. Framförallt in vid och så. Och så gör man en slutbesiktning. Det är mycket trevligare att komma dit på slutet. Och göra en, en, en bra besiktning och kvalitetssäkra Och att den har liksom blivit en bra Renovering. Bra produkt.
0: Mm. Hur fungerar det? Liksom, kan man bli underkänd så att säga, vid en besiktning? Eller, liksom, är det bara, eller bara att man får fått ett antal anmärkningar? Eller?
1: Jag tycker det är jätteintressant mm. för att eh, när, när det blir fel eller om man nu har någon anmärkning på någonting så, så, så vi måste ju följa liksom, bygglagen och sen ska man följa boverkets byggregler. Och sen så går det vidare ner i organisationerna till olika branschorganisationer. Så teknikerna hos oss får utbildningar i det här och de får liksom en, en grundlig liksom vad de ska tänka på eh, men, men just det där att, att man måste hålla sär vad som är lagen och vad som är boverkets regler och vad som är branschregler. ja för litet handlar det om att man, man ska ju
2: bygga det beställaren har beställt det går ju att beställa en, en anläggning utan säkervatten, till exempel, eh, vilket jag förstår att säkra, det säkra vatten... Det helt lite... horribelt, men ja, ja, ja. jag förstår att jag har hört att det <laughs> förekommer. Ja. Ja. Så att det, det viktigaste är ju naturligtvis att, att vi som besiktningsmän går igenom det beställaren har beställt och att man har fått det på, på rätt sätt.
0: Hur pass ofta är det man behöver lägga in... Jag ska uttrycka eget tyckande. Alltså, många gånger kan det vara något som kanske inte är enligt varken några no, no byggregler det kanske inte är heller något som är beställt och det är inte någon branschägare. Jag kan tänka mig att estetiskt utförande att ja, just det funkar men det är inte så snyggt. Hur ofta behöver man liksom vara in där och ja, då, brukar vi,
2: då, då brukar vi benämna ordet fackmannamässighet. Mm. Eh, jag menar, en, en radiator eller ett element då, som sitter på väggen kan ju sitta lite snett och ändå har det fullgott funktion men ja. fackmannamässigt så ska det ju sitta rakt. Ja. Men om däremot fönsterbrädan i det här gamla huset sitter snett så kan det ju vara fackmannamässigt att montera den snett så att det ser bra ut tillsammans.
0: Mm, just det.
2: Så att det finns eh, lite sådana här grejer och då försöker man ju alltid att inte jag tycker utan fackmannamässigt så tycker vi att det här är rätt.
0: Mm. Ja. Är det lite grann också utgångspunkten då att vad den beställare en privatperson förvänt, skulle kunna förvänta sig av? Jo. Mm. Ja, vad en man faktiskt ska utföra.
2: Mm. stämmer bra. Mm. Ja, helt rätt. Mm.
0: Eh, vad är de vanligaste anmärkningarna när det kommer framförallt på VVS-sidan då eftersom det är våra lyssnare tror vi ja, mest där?
1: vi har gjort några sådana här våtrumsrapporter och hur mår huset på grund av ganska omfattande statistik och jag minns att redan 2010 då gjorde vi en, en badrumsundersökning eller på grund av de brister och fel som vi har noterat då grundade den sig på 110 000 badrum. Och det är klart att det finns vissa saker som våra tekniker, för de är ju där inne och tittar utifrån regelverk och branschregler om det stämmer av och att det känns, om det finns risk för vattenskador framförallt. Och den vanligaste hos oss tror jag nog är, golvbrunnen har ju varit i ropet i många år, pratar om avstånd och höjder och så vidare, men jag tror nog mer att rör i golv eller rör på fel ställen är, kommer i kap och diskuteras mer idag än kanske golvbränsdelen som det var mycket ropet för några år sedan. Håller du med om det Jörgen?
0: Alltså,
2: ja, alltså jag är mer på -sidan då ja. och då besiktar vi ju ja, i princip väldigt ofta eh, nybyggnationer då då, om vi pratar badrum. Eh, så då skulle jag ju säga att det är anslutningen av tvättmaskiner. Brister väldigt ofta.
0: Och som liksom brister i...
2: Ja, att man inte fäster upp avloppslangen utan man trycker ner den i ett vattenlås utan att den sitter fast vilket gör att den kan lossna mm. när man använder maskinen. Punkt nummer två egentligen i badrummen är avsaknad av backventil mellan duschblandare och duschslang när duschhuvudet kan gå ner i vc -stolen. Så att det är väl de två vanligaste i nybyggnationer mm. vad,
0: vad beror anmärkningarna på? Är det okunskap eller är det slarv? Eller
2: var? Ja, om jag, om jag ja. fortsätter direkt ja. då på, så är det definitivt okunskap mm. eh, Jag håller håll på besiktat sen 2009 eh, och jag får höra det i princip varje vecka från entreprenör Jasså, det hade jag ingen aning om ja. och ändå är de då Certifierade mm. både från det ena och det andra. Så att,
0: ja, och då får vi ta på oss lite grann på Säkervatten. Att vi kanske inte har nått ut med alltså, den men, information som eh, behövs.
1: Jag, jag har ju någon sån här samarbetsgrej. Den gillar jag att, att alla samarbetar. Då blir det oftast en bättre slutprodukt. Hur, hur känner ni att eh, säker
0: vatten och Säkervattens branschregler eh, fungerar ute i verkligheten? Så här, beställare till entreprenör till besiktning? Har du någon
1: uppfattning om det?
2: Ja, jo, men det fungerar bra. Men det finns ett antal entreprenörer som tycker det är väldigt svårt att eh, vara anslutna till säkra vatten eftersom de har en byggare mellan sig och slutkunden. Och den byggaren är ju inte ansluten till säkra vatten och ställer andra krav eh, vilket gör att skriva det här intyget i slutändan kan bli väldigt svårt.
0: Mm. Eh, så att det känner att det kan upplevas som ett problem. Eh, är problemet eh, egentligen just den här förhållandet VVS-entreprenör till eh, byggare, eller kan det också vara från beställare till VVS-entreprenören?
2: Nej, egentligen så är det från VVS-entreprenören från VVS -entreprenören till byggeentreprenören. Mm. Att de har inte riktigt samma. Nej, alltså de har ju svårare att vara anslutna enligt säker Ja, det kan så, de inte så. vara. Så. Eh, och eh, vissa entreprenörer då får ju inte jobbet av en byggare för att de vägrar skriva det här intyget i slutändan och då säger man att då är det bättre att jag står utanför säkervatten, så får jag jobba i den här byggaren.
0: Mm. Ja, där har ju vi naturligtvis en, en stor uppgift att liksom förmedla de här kunskaperna utåt eh, andra håll. Hur känner du, Stefan? Du...
1: Nej, men jag, jag är beredd att hålla med. Det är ju liksom, om det är entreprenörer där ute som, som vill gå genvägar och så kommer det an, platssättare eller rörmontörer som vill följa sina branschregler och eh, har man gått en genväg där så, så kan det bli jobbigt. Eh. Och det kan ju också innebära att man kanske inte får följande uppdrag nästa gång så att det... Mm.
0: Ja, det, där har vi en uppgift att jobba lite på.
2: Och det är väldigt ofta vi får utbilda byggföretagen hur man ska göra en slitsbotten och läcka ut av de här grejerna som ja, både vi och rörentreprenörerna tycker är självklart men som byggarna inte har en aning om hur det ska göras. Mm. Och det är lite synd.
0: Ja, det är ett problem vi har då, att det inte finns någon motsvarande branschorganisation för, för byggare. Ja. Ja, om vi nu leker med tanken här. Ni har gjort en besiktning. Ja, det är någon, av alltså entreprenören eller beställaren tycker inte att ja, men den här besiktningen eller den här anmärkningen håller jag inte med om. Det här tycker vi är korrekt. Jag menar, ni är ju naturligtvis jätteduktiga, men även besiktningsmän gör ju fel, hoppas jag. Annars vore ni omänskliga. Så sitter du och upp med mig det här nu. Men vart vänder man sig då? Om man, om man till exempel en entreprenör nu tycker att ja, men det här... Håller jag håller inte med om. Nu har nog den här besiktningsmannen haft otur när han tänkte. Eller hon. Eh, vart kan man vända sig? Eller vad är liksom stegen man tar i det här fallet?
2: Ja, om, vi, om vi pratar entreprenadbesiktningar då då. kliver in där lite. Mm, ja, eh, en förutsättning tycker jag naturligtvis det är att både och entreprenörer med vid besiktningen så att man förmedlar vilka punkter man skriver upp. Men naturligtvis så kan det vara så att det är rörmokaren på plats som har varit med och inte... Han som äger företaget så när han får läsa punkten så tycker han att det där är ju felaktigt. Mm. Så det han kan göra då det är att påtala att han anser att punkten är fel och sen kan man ju begära en överbesiktning och det innebär att man får dit andra personer som besiktar just den punkten för att se om, om entreprenören eller besiktningsmannen har rätt.
0: Mm. Ja, men det, är väl, det kan vara en bra sak att tänka på. Så att, jag kan också säga att det, man kan också vända sig till oss när det handlar om våra branschregler eller till respektive branschorganisationer för att se en tolkning av regelhållning.
1: Och det, det händer ju hela tiden mm. egentligen. För, för det är klart också på de här överlåttsbesiktningarna, det är en stor affär mellan två parter. Där är det ju då vanligt att, att man kan få en reklamation för de tycker att vi borde ha sett vissa saker. Så det är den vägen en konsument får göra eller en köpare får gå den vägen att reklamera uppdraget och mm. följa liksom skadeståndslagen egentligen.
0: Mm. Nej och Det är ytterst en privatperson kan göra väl egentligen gå till
1: allmänna reklamationsnämnden. Ja, så att, det händer också mm. och, det, och då tycker vi att då ska vi följa allmänna reklamationsnämnden om, om vi har ja, det fel. Ska man göra. Ja, ja. Absolut mm. och även när vi gör fel så tar vi ansvar så mm. det, det händer. Mm. Ja, nej, men pris, som sagt, ni, ni är
0: inte ofullkomliga med det, så det Men Vad, vad krävs det egentligen för att bli en beskriktningsperson? Finns det någon formell? Liksom,
2: som ja, alltså, är det? I, ja. Inom SBR då då, som, som jag ja. är ansluten till, där, där har man ju vissa eh, krav. Du ska ju naturligtvis ha yrkeserfarenhet. Du ska ha jobbat inom branschen eh, helst tio år. Eh, du ska ha ingenjörsliknande arbete eh, eller vara ingenjörsutbildad och sen så ska du genomgå ett antal kurser då då, med juridik och så vidare. Det som handlar om sakerna som är runt omkring en besiktning. Mm. Och sen då kan du bli då en, en godkänd besiktningsman utav SBR. Och då får du göra ett prov för att få den titeln så att säga. Eller också kan du gå ett steg längre och bli certifierad besiktningsman utav RISE. Mm. Så det är RISE som certifierar
1: helt enkelt? ja. ja. Mm. Ja, vi har liknande upplägg. Mm. Vi, vi har Kiva istället för, för RISE, mm. där man då ska ha en byggnadsteknisk kompetens och en viss byggnadsteknisk bakgrund för att kunna liksom få leverera överlåtelsebesiktningar. Och då är det liksom också ett skriftligt prov och sen är den giltig i tre år om man klarar hela vägen. Mm. Så skrivs det om omprov var tredje år.
0: Vad skulle ni säga, vad krävs det för personlighet och lynne? Är det sådär, behöver man ha en starkt pannben, envishet um, eller något ja, en annat, personliga egenskaper som ni känner att, nej, men det här behöver man nog ha eller inte ha? Kanske vissa personer som kanske är olämpliga. God, att...
2: God person känner de, tror jag, och kunna... Ta en person och, och prata med en, en arg eller frustrerad entreprenör. Jag menar, ofta ska du vara lugn mm. och saklig
1: och tydlig. Mm. Ja, det, jag håller med till fullo. Kunderna som beställer besiktningar, entreprenörer eller privatpersoner, förväntar sig nog att man ska ha teknisk kompetens. Så där kanske vi inte briljerar alltid. Vi sitter i ryggmärgen kanske. Men den sociala biten är oerhört viktig. Så hantera en situation där du kan få påtryckningar från både entreprenörer och privatpersoner. och, och Eller flera personer som är med på besiktningar som kan ha synpunkter. Mm. Så ja. gäller det gäller att, att vara tydlig och, och korrekt och saklig. Mm. Upplever ni att ni får vara meddare
0: ibland mellan beställare och entreprenörer som kanske inte har varit helt överens genom projektet eller så? Ja, mm. ja det händer. Mm. Ja, jag kan tänka mig det. Eh. Är det praktiskt då? Vad, ni tittar på ett antal moment och uppfyllandet av diverse olika regler och sånt. Finns det också några
2: dokument som ni känner att de här vill vi nog gärna se eller så? Ja, alltså pratar vi entreprenader så, så den stora punkten är ju egentligen egenkontroller. För den redovisar ju allting som vi inte kan se så det, egenkontrollerna är jätteviktiga. Eh, kan du förklara vad, vad innebär en egenkontroll? Liksom, ja, det kan till exempel vara att eh, entreprenören har eh, klamrat fast rör i vägg med ett visst antal centimeters avstånd som står i montageanvisningen. Mm. Så att han hänvisar till att han har utfört grejerna enligt en montageanvisning via en egenkontroll. Mm. Och sen kan det också vara att han har provtryckt rören och visat att när han har kopplat ihop allting att det inte läcker. Så då får han även ta med sitt provtryckningsprotokoll då. då. Så det är väl två dokument som är väldigt viktiga om vi pratar framförallt rör då. då. Mm.
0: Det är en fråga som vi får ganska ofta just när det kommer till provtryckningar. att Vi ställer egentligen inte ett krav på att man ska redovisa Protokollet utan vi säger inte bara: har man gjort enligt branschreglerna, då ska man ha gjort en provtryckning och därmed ska det vara enligt intyget. Vill ni ändå se ett, och det ska ju dokumenteras på ett protokoll, det säger vi. Vill ni ändå se ett protokoll, eller tycker ni att det räcker med säkervattenintrycket?
2: Alltså, jag tycker att det är bra för att se protokollet för att, eh, ja, alltså. Två, två gånger av tio så är det fel ifyllt mm. och då undrar man också har man protryckt på rätt sätt. Mm. Så att det, det, det finns brister även där då när det gäller vissa entreprenörer men som sagt 80% procent är ändå bra. Mm. Men, mm. Ja. men självklart ett säkert vattenintyg i slutändan är ju, något, är ju det bekräftelsen på att allt är gjort som det ska. Mm.
0: Vi gärna i tittande på det också, att det kommer in, att det finns intyg
1: och det kan ju vara från andra från BKR, GVK och andra organisationer. Ja, det gör vi. Och kanske inte så mycket egenkontroller för oss, för vi, precis i privatmarknaden när de renoverar badrum och sådär, så är det mycket som handlar om att, att om de har skrivit ett avtal till exempel där de skriver att de ska följa byggköra mikrodot eller säkert vatten och så vidare, så ber vi alltid om att få se på intyget. Mm. För att det, bara för att de har skrivit ett intyg behöver det ju inte alltid vara innebära att det stämmer överens med hur det ser ut. Så det, 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 det är både och det där. Vi ser ju ibland att det, man har skrivit att man har bytt golvbrunnen, men vi ser att den inte är bytt. Mm. Så det
0: och hur hur hanterar det? Det blir en anmärkning ja, på något sätt? Ja ha. det
1: blir en anmärkning och, och jag stämmer ju av och, och vi på Antisimus stämmer ju av med, med säker vatten och med, med årliga möten och vi har diskussioner både med, med alla branschorganisationer för att liksom känna att det här, om, om vi ser på, ute på marknaden att, att det finns entreprenörer eller andra som kanske inte följer era regler och era branschregler så, så kan det ju vara bra att man lyfter den frågan i alla fall så att det säkerställer kvaliteten mm. också.
0: Hur hanterar ni då om det är ett företag som inte är anslutningen till moss eller någon annan branschorganisation? Gör ni bedömningarna även då efter branschreglerna eller tänker ni lite vidare?
2: Ja, där, där måste man ställa frågan till beställaren och kanske titta på avtalet. Ibland så står det ju då att arbeten ska utföras enligt säker vatten. Alltså det ska inte vara med intyget men det ska utföras enligt. Och då tittar vi på att det är gjort så.
1: Mm. Och det är ju på det viset att, att man, man skriver in det avtalet. Ska det utföras en slutbesiktning då, då står det förmodligen det också i avtalerna. Ja. Eh, men men vi, vi vi Jag tänkte att ni, vi använder, vi är rätt
0: i försäkringsbolag då? Absolut. Att du, för att, som det, vi bedömer
1: enligt branschegna varus. Det är jätte, det där är liksom har vi också haft diskussioner med för att menar, vissa stora byggföretag eller husleverantörer. och så där, De har ju byggt enligt Boverkets byggregler. Kanske inte riktigt har skrivit in att man följer olika branschorganisationer. Mm. För de har en liten annan skrivelse i sin vad man ska, när man tänker i fukkapitlet. Så, så diskussionen är ju då mer att om det blir skador tänker jag att man vill ju ha ett försäkringsbart utrymme ja, det är det som man är mycket lite förut, grann ja. och byggaren kanske har byggt enligt Boverkets regler men man kanske har gjort avsteg och så visar det sig att man tecknar en hemförsäkring och så är skadan där och så säger försäkringsbolaget nej mm. på grund av att de går lite tuffare eller de går, riktar sig oftast eller följer oftast olika branschorganisationer så det har vi sett. Mm. Vi tittar ju mycket, alltså ochulärt in i ett badrum om vi håller oss till det utrymmet. Så är det mycket ochulärt liksom hur det ser ut och sådär. Men jag tänker på rörinstallationerna just. Så är det mycket prat om inbyggda armaturer och vad händer med dem Finns, om de springer läck. Finns det någon läckageindikering Eller behövs det inte någon läckageindikering lite modernare de prefabricerade vattenklossetterna idag så, så det är väl det som vi att titta på när vi, vi kan inte se och instruktionen är ju också att vi ska titta in i, i alla tillgängliga utrymmen så att är det en lucka så ska vi öppna luckan och så, så se, titta in i den här kanske ett schakt eller vad det kan vara
0: mm. alltså, nu springer alla omkring med en avancerad kamera jämt och ständigt, tycker ni att det finns poäng med att de man fotar för en entreprenör under tiden eller Kanske även beställa den och redovisa
2: för er vid besiktningen. Alltså självklart. Mm. Det som kommer mer och mer inom, inom entreprenadbesiktningen- det är ju besiktningsverktyg och i digital form. Det finns väl en tiotal olika märken på marknaden- där man eh, använder en planritning, man pekar på ritningen- vart man är någonstans och var bristen finns. Man fotar, man skriver ner felet- och sen skickar man över den till entreprenören som då när man har utfört eh, åtgärden fotar och skickar tillbaka. Vilket gör att eh, jag behöver alltså inte åka till en arbetsplats flera gånger för att kunna konstatera att, att de eventuella felen är avhjälpta. Mm. Så att eh, är ju väldigt bra. Mm.
0: Och, och där har vi ju även möjligheten då för säker vatten att faktiskt intygen en eh, bilder. Så det kan vara bra att mm. känna till och veta om. Eh, vad jag vet inte om ni är rent personlig svar på det egentligen, men eh, om det nu blir en anmärkning på något som är felaktigt utfört, eh, vad kan beställaren förvänta sig från eh, entreprenören och vad är entreprenören skyldig att
2: göra? Ja, alltså, Han är skyldig att åtgärda felet mm. eh, och åtgärda han inte felet inom en viss tidsperiod så har ju beställaren möjlighet att påtala att, att felet inte är avhjälpt att han avhjälper felet på entreprenörens bekostnad. Mm. Så att beställaren har ju stora möjligheter att få sin anläggning, ska vi kalla det, färdigbyggd
1: utan fel då. då. Mm. Ja, men det är den vägen man får gå. Eh, vad kan
0: beställaren förvänta sig att få? jag eh, alltså Det I entreprenadbesiktningar så vet säkert beställaren rätt mycket vad men en privatperson det var för det här... är jättesvårt. Ja. För
1: att jag, om, 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 nu har jag varit med ett tag och ja. sett att det, det finns det ena med det andra och det är bra beställare eller så är det lite sämre beställare. Det finns bra entreprenörer och lite sämre entreprenörer. Och när den här två är kanske lite sämre begge två då kan det ibland bli lite jobbigt. Mm. Eh, och för då kanske man tror att man har gjort en rätt beställning men, men entreprenören säger att nej, det är det inte. Och så, så är kanske den här Karusellen igång och den är ju inte så rolig det är väl många villägare som kontaktar villägarna när det är såna här twister och diskussioner och då blir vi ofta kontaktade, kan ni komma ut och hjälpa oss? Vi har en byggare på taket eller vi har en plats där i badrummet så vi tror att det här känns inte bra men, det, men, men då tycker vi att vi har kommit in i, i för sent läge helt enkelt, vi vill ju hellre vara med från början där vi kan hjälpa både entreprenörer och eh, konsument.
0: Mm. Uh, en uh, ja, besiktning ska naturligtvis resultera i en dokumentation, ett protokoll. Uh, vad, vad ska det innehålla? Vad, vad kan man förvänta sig som beställare eller entreprenör också för den delen att det är? Och uh, uh, hur, hur är det utformat? Hur ser det ut för den som inte vet?
2: Ja... Eh... Eftersom jag då på lite grann om SBR. så har ju vi färdiga mallar eh, där vi naturligtvis talar om vilket projekt det är, vad det är för typ av entreprenadform om vi pratar eh, byggentreprenader som alltså den AB eller ABT ja, och då finns det olika regler då vad gäller garantitider och såna saker eh, och sen eh, finns det en, ett antal eh, punkter formaliga som ska vara med. Men framförallt så ska det finnas med en punkt om entreprenaden är godkänd eller inte. Och vilket datum den är godkänd och hur lång garantitid som finns. Så det finns ett antal punkter som ska vara med. Finns mm. det olika grader av eh, anmärkningar? Nej. Mm.
0: Ändå så är det fel eller också är det rätt. Mm. Så att, är det fel då ska det åtgärdas. Det är, det är alldeles sådär att det här borde, det här är kanske inte fel men det kunde ha varit radiaten kunde ha.
2: Sittet rakare, eller vad det nu kan vara. Nej. 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 Däremot så finns det ju oftast man, man gör en besiktning och så eh, påtalar man åtta stycken fel. Och sen kommer beställare och entreprenör överens om att om du gör de här fyra så behöver du inte göra de här fyra för de kan jag leva med. Mm. Eh, men då är man inne på något annat att man har kommit ut överens. Ja, med det någonting. är en Precis. Med. Ja. precis.
1: Mm. Det är väl det som skiljer oss åt när det gäller en överlåts- och en entreprenadbesiktning. En överlåttsbesiktning är ju skick och funktion här. Ja, det är konstaterande hur, hur det ja, Och då är det grader i olika nivåer. Så våra protokoll är ju uppbyggda i, både med, med text och med bild och med symboler. Symbolerna ska ju för, ja, förtydliga samtidigt med bild och text. Så att allt från en liten brist till en lite mera risk till att man måste göra en, en fördjupad undersökning för att ta reda på orsaken och omfattningen av det felet vi ser. Mm. Jag tror att det skulle kunna vara lite slutord men är det någonting som ni
0: känner att ni vill förmedla i övrigt när det kommer besiktningar som vi
1: inte har berört en? Ja, Jag kan starta. Jag, jag gillar ordet samarbete. Det, mm. Jag skulle säga samarbete, samarbete, samarbete. Mm. Det kommer minska vattenskadorna, det kommer minska liksom kostnaderna och det kommer bli mycket bättre kvalitetssäkrade renoveringar och nyproduktion.
0: Mm. Och då menar ett samarbete av alla
1: parter? Ja, ja, av alla parter. Ju mer kunskap man har och liksom, mer information man får och ja, ju mer hjälp man kan få av flera olika eh, spelare i det här så, så kommer det bli bra.
2: Mm. Ja, jag brukar säga det till vissa entreprenörer att eh, idag ska vi träffas och så ska vi gå igenom den här anläggningen för att beställaren ska få en så bra anläggning som möjligt. Så nu hjälps vi åt mm. och då brukar det funka väldigt bra. Ja,
0: men det är väl ganska bra slutord så att ju mer vi samarbetar desto bättre anläggningar får vi. Mm. I ja. Tack Stefan Örling och Jörgen Gustafsson för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack, tack. Då var det dags för den här programpunkten som vi kallar för brevlådan. Det är här vi besvarar frågor från er lyssnare eller från andra som har skickat in dem till oss. Om du har en fråga så skicka gärna in den till info@sakervatten.se. Om du vill att vi tar upp den här i podden så får du särskilt skriva det men vi svarar naturligtvis på alla frågor som vi får in. Och dagens första fråga, den kommer från Madeleine.
2: I branschreglerna står det ibland att det är särskilda regler för plats för bad eller dusch. Hur definieras plats för bad eller dusch och hur stora är de här områdena? Ja,
0: när det kommer till det här begreppet plats för bad eller dusch så är det en del av ett badrum som begränsas av plats för dusch i sin enklaste form så begränsas det av var duschväggarna sitter eller duschdrapperiet eller motsvarande. Det kan ju också vara så att man har en enkel duschvägg och en öppning åt ena hållet. Då är den här osynliga väggen ungefär den plats där man skulle ha tänkt sig att det drapperi hänger. Det är definierar då vad som är plats för bad eller dusch sen går det här området då upp två meter upp på väggen och innanför det här området där har vi särskilda regler då för till exempel rörgenomföring eller placering av olika typer av utrustning. Eh, utanför det här så har vi samma regler när det kommer till säker vatten för resten av badrummet och plats för bad det är nästan ännu enklare att definiera det är den plats eller så stort som badkarret breder ut sig på väggarna och sen två meter upp på väggen Nästa fråga, den kommer från Patrik. Måste alltid luckan till ett fördelarskop sitta vänd in mot badrummet? Nej, det måste den inte. Den kan gärna sitta vänd åt ett annat håll, till exempel ut mot en hall eller klädkammare eller något annat utrymme där den inte stör lika mycket. Det kan ju vara så att man inte vill ha den här luckan in i badrummet, man kanske inte vill bryta kaklet med en annan typ av material till exempel. Det är också så att om den sitter vänd in mot badrummet så måste själva ramen till luckan vara ansluten mot tätskyttet Vilket då ställer större krav på både luckan i sig och på den som ska utföra tätskyttet Därför kan det i många fall vara en fördel att vända den in mot ett annat rum. Det är också man tänker på att läckageindikering från det här skåpet, den ska ju dock minna i ett rum med vattentät golv. Och sen har vi en fråga från Leif.
2: Jag har fått min köksblandade utbytt och montören vill inte ge mig intyg på det. Uh, han tycker att det här bara är ett litet servicejobb. Stämmer det att han inte behöver lämna
0: intyg då? Nej, det är ju så här om det är ett auktoriserat företag så ska de alltid lämna ett intyg på den typen av arbeten som omfattas av branschreglerna, hur litet jobbet än är. Så är ett litet servisjobb som byter en blandare, byter en vc eller liknande så ska man också lämna ett intyg på just den delen som man har utfört. Det är inte någonting som är på något sätt är förhandlingsbart utan montören ska ju för första alltid lämna det. Om de missar det eller glömmer det så har man alltid rätt att påpeka och då ska man kunna få ett intyg på det. Och då är det dags för mig att avsluta det här avsnittet av Rörpodden. Ni är naturligtvis välkomna att höra av er till oss om ni har ris eller ro som programmet, teknikfrågor, allmänna frågor om säker vatten. Ni kan höra av er till info.sakervatten.se och ni hittar även andra kontaktuppgifter på www.sakervatten.se. Och jag vill som vanligt påminna om att ni får gärna lyssna på Kakelpodden från BKR eller Installatörspodden från Installatörsföretagen. Alla de här poddarna finns där poddar finns, men kom ihåg att rör det rör, då rör det oss.